0: Las noticias en el informativo con Lady Carrera.
1: Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda emisión de Noticias en el Informativo. Iniciando una nueva semana, tenemos interesantes noticias para ustedes. Vamos a revisar cuáles son los principales titulares.
2: Aún siguen análisis del posible incremento del pasaje en buses y taxis en Santo Domingo.
3: Ventanillas cerradas y usuarios a la espera de buses en la terminal terrestre de Santo Domingo.
4: Gobernador de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas recibe propuestas de representantes del transporte pesado.
3: Poca afluencia de usuarios en terminal interparroquial de Santo Domingo ante temor por cierre de vías. En lo nacional, movimientos indígenas avanzan hacia Quito en rechazo a medidas del gobierno nacional. En lo internacional, un muerto y 17 heridos deja caída de rayo en cancha de fútbol en Popayán, Colombia. En los deportes, el ecuatoriano Manuel Valda convierte su primer gol en la Liga Mexicana. A continuación, las noticias en detalle.
1: Varios son los criterios de la comunidad respecto a la posible alza del precio de los pasajes en el transporte urbano. Esperan que la decisión sea en beneficio de toda la población. Nos contactamos con nuestra compañera Nicole Albán, quien se encuentra en exteriores y nos tiene más información al respecto. Te escuchamos Nicole, ¿cómo estás? Adelante, buenas tardes. Gracias, Lady amigos, televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos hemos
2: subido a un bus del transporte urbano justamente en la avenida Quito para conversar con los pasajeros que se encuentran en este eh, transporte para conocer qué tal, si les preocupa o no les preocupa el alza del precio de los pasajes. Muy buenas tardes, amigo. Coménteme, ¿a usted le preocupa quizás que se alce la tarifa de los pasajes?
5: La verdad, la verdad no tanto porque no se ve tanto el incremento. Son 10 centavos aquí en, el, en la ciudad,
6: entonces... No se ve mucho, no sé en el caso de los taxis qué tanto se incrementaría, pero en el nivel de buses yo lo veo todavía un poco
7: normal.
2: Listo, muchísimas gracias. Vamos a conocer también otra de las posturas. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Para que nos manifieste, ¿existe quizás preocupación en ustedes también de que se hace el precio del, de los pasajes?
5: Le comento pues que sí existe preocupación ya que imagínense ocupamos el bus todos los días en este caso y ahorita el incremento así sean 10 centavos o 20 centavos que salga el incremento al, al, al cómo se llama al terminar el mes imagínense cuánta es la cantidad pues que, que llegaría pues a aumentar pues en lo que es la cómo se llama el gasto mensual de cada uno pues, supongo que es un poquito preocupante y sobre todo hay gente que ocupa dos tres buses al mismo tiempo o sea en el día no
2: ustedes rechazan esa medida
5: eh, lógicamente hay que llegar de repente pues a un acuerdo para ver cómo eh, se puede resolver pues, ¿no? de alguna manera que sea lejos de pleito, lejos de todo eso, pero supongo que eh, en verdad es incómoda no incómoda eso Listo,
2: muchísimas gracias vamos a poder hablar con otro de los conductores que se encuentra en este lugar que es joven también para que nos manifieste qué opina acerca de la posible alza del precio
7: bueno que eso es una o sea bueno por eso hay bastantes protestores aquí en la 3 de julio que se están haciendo huelga porque eso es algo injusto, que también suban los pasajes de aquí a Ibarra, porque, o sea, de aquí a Ibarra, y de, y de Ibarra al Carchi se hacen 10 dólares de aquí haciendo, haciendo cuenta, y si suben el pasaje tocaría 20, 20 dólares por persona, y eso es algo injusto.
2: Listo, Muchísimas gracias, como lo pudimos escuchar, son varias las posturas que mantienen los usuarios del transporte urbano con respecto a la posible alza del precio del, de, de lo que es el pasaje de transportación urbana. Como lo pudimos escuchar, son varias de las posturas, muchos, muchos están a favor y también otros están en contra de las medidas. Eh, esa es toda la información que les comentamos desde aquí, desde el transporte urbano. Que tengan
1: una excelente tarde. Gracias a ti por la valiosa información, Nicole. Muy buenas tardes. Ahora les comentamos que en el mercado 29 de diciembre los comerciantes manifiestan su inconformidad frente al incremento de precios de productos de primera necesidad. Aseguran que por ello sus ventas han disminuido y solicitan mayor control en los valores en el centro de abastos mayoristas, quienes son los encargados de distribuir los víveres en toda la urbe. Hacemos contacto con nuestra compañera Mariela Peralta, quien nos tiene un reporte al respecto. Coméntanos Mariela, buenas tardes, adelante.
4: ¿Qué tal compañera en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, nos encontramos en el mercado 29 de diciembre, donde vamos a verificar si ha existido, si existe un incremento en los precios de los productos. Amiga, cuénteme, ¿ha habido algún incremento en los productos? Sí, de parte del mayorista sí han subido. Nosotros estamos estabilizando los precios, pero sí hay una subida de demanda de en la papa, en la zanahoria, en la cebolla blanca. En ese sentido sí está caro. Justamente los mayoristas, en el frente de la intendente, vendieron caro los productos. El precio de la papa, ¿a cómo estaba antes de la paralización y a cómo está ahora? Ahí quiere un una lista. Mire, Allá antes comprábamos la papa a 26 dólares, ahora me cuesta 40 dólares. La cebolla blanca a, a, comprábamos a dólar 80, ahora vale 350. Ahí están los precios. El tomate comprábamos a 10 a 8. Sí, ahí está la lista. Aquí seguro me dice, esos son los precios que da el intendente. Dice, mira, la señora intendente dice que da aquí los precios. Nosotros no alzamos los precios tanto, pero igual los clientes se sienten afectados por ese por esa subida de precios. Bien, muchas gracias mi amiga. Eh, bueno, hemos verificado que existe un incremento en los precios de los productos de primera necesidad, como la papa, la cebolla blanca. Amiga, buenos días. Cuénteme, ¿ha existido un incremento en los productos? Sí, demasiado caro están las cosas. Un saco de papa nos venden en 40 dólares a nosotros. Y todo la cebolla blanca sobre todo está carísimo todo. ¿A cómo estaba antes el precio de la cebolla? La cebolla se compraba a dos dólares. Ahorita están vendiendo a tres con cincuenta. ¿Y las personas compran? Sí compran. Necesitan los que tienen, o sea, más plata compran la cebolla, pero nos, nos rechazan porque no quieren pagar ese precio. Dice que demasiadísimo han subido. ¿Ha notado que las ventas han disminuido? Sí. Sí, por el momento que del paro que dijeron de ahí se, se subieron las cosas. Ok, ok amiga, muchas gracias. Eh, sí, se ha verificado que el, se han incrementado los valores en los productos de primera necesidad. Ese, esa es la novedad con la que nos encontramos en el mercado 29 de diciembre. Amiga, buenos días, cuénteme. Dicen que han subido, se han incrementado.
2: Sí, se han incrementado un poco los precios de las legumbres. ¿Ya? ¿En qué productos? Eh, casi en todo, lo que es en el tomate, la cebolla, lo que es más principal, la papa. Y eso es lo que ha incrementado más el precio. Porque antes se cogía menos precio y ahorita están casi a 40 dólares el saco. Entonces toca dar igual, 2 libras de un dólar, 50 la libra. ¿Las
4: ventas han disminuido? Sí. Sí, un poco, por lo que sea, está muy caro, pues. Bien, muchas gracias. Eh, con estas, estas han sido las novedades desde el mercado 29 de diciembre, donde se han incrementado los valores en los productos de primera necesidad. Con estas declaraciones regresamos
1: a Estudios Centrales. Muy buenas tardes. Gracias a ti por la información, Mariela. Muy buenas tardes. Avanzamos ahora con más noticias. Representantes de varias organizaciones y dirigentes de las parroquias urbanas llegaron hasta el gobierno municipal de Santo Domingo para expresar su inconformidad al alcalde del cantón ante el posible incremento del pasaje del transporte urbano.
2: Varias son las preocupaciones que tiene la ciudadanía con respecto al posible incremento de las tarifas en el transporte urbano. Sin embargo, antes de que las autoridades tomen una resolución, ellos solicitan que se mejore el servicio del transporte. Ismael Peña, representante de la urbanización Zambrano, da a conocer que es necesario que se regularice el taxímetro de este medio de transporte.
6: La dirección de transporte debe de tomar en cuenta todas esas anomalías que hasta ahora existen, no es de ahora, lamentablemente esto viene ya muchos años de atrás.
2: Federico Mora, representante de la Fundación Somos Patria con Discapacidad, solicita que se ejecute la segunda etapa de las paradas inclusivas en Santo Domingo. Además mencionó que los conductores no respetan la tarifa preferencial del 50% a las personas con discapacidad. De la ley orgánica de discapacidad, habla del 50% que también tienen que cobrar los señores taxistas y ningún taxi, y ningún taxi está cobrando esa cantidad.
6: Inclusive ni siquiera los quieren llevar, peor cuando, cuando tengamos que pagar 50%,
2: ni nos van a tomar en cuenta. Iván Payaroso, gerente de la compañía Transmetro, mencionó que para mejorar el servicio se ha solicitado la implementación de la caja común y el recaudo electrónico. Además fue enfático al referirse que la propuesta de alza de los pasajes trata de compensar que a decir de él la eliminación del subsidio del combustible diésel asciende a 130%.
0: No hemos propiciado el alza del combustible, no hemos propiciado el
3: alza de los pasajes. Es un tema del gobierno, es que todos tenemos que responsabilizarle al gobierno.
2: El alcalde del Cantón, el ingeniero Wilson Eraso, mencionó que aún sigue en análisis la propuesta de incrementar de 5 a 10 centavos el valor del pasaje del transporte urbano.
7: Porque yo creo que debería abrirse un planteamiento que recoja el sentir de todos ustedes en un documento.
2: Representantes de varias organizaciones, dirigentes de las parroquias urbanas, transportistas y la ciudadanía en general, se dio cita en el Salón Legislativo para analizar esta propuesta. Nicol Albán, El Informativo.
1: Usuarios de la Terminal Terrestre de Santo Domingo están preocupados ante la falta de unidades para viajar a diferentes ciudades del país. Además, se encuentran inconformes por el incremento del valor de los pasajes. Así lucía la Terminal Terrestre Interprovincial de Santo Domingo en horas de la mañana de este lunes 7 de octubre. Boleterías cerradas, andenes vacíos y varios pasajeros esperaban un milagro para poder llegar a sus trabajos o a sus hogares. Soy la Ganchoso compró boletos para la ciudad de Manta la noche del domingo. Sin embargo, el bus no pudo circular por inconvenientes en la vía. Ella estaba a la espera de que le devuelvan el valor del pasaje.
4: Y llegamos hasta más abajito y se regresó el carro y nos los devolvieron el pasaje, así que tienen que devolvernos el pasaje. ¿Cómo nos vamos a ir nosotros? Nos cobraron 13 dólares.
2: Eh, una incertidumbre, no, 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 nos no nos dicen directamente si va a haber o no va a haber, paz, o sea, nos van a vender los boletos.
1: El directorio de la Agencia Nacional de Tránsito estableció un techo máximo de 32% para el incremento de las tarifas del transporte intra e interprovincial. Fernanda Villavicencio, subgerenta de la terminal terrestre, mencionó que los nuevos precios ya empezaron a regir desde este domingo.
2: Esto se aplicó a partir del día domingo. Eh, todo lo que son tarifas preferenciales se mantienen, no se han elevado. Solo los demás boletos, un 32%.
1: Las líneas que operan en la terminal terrestre se mantienen sin trabajar. Usuarios que llegaron desde el Cantón La Concordia se encuentran inconformes con los nuevos precios en los pasajes.
6: Entonces todos los días viajamos, yo trabajo todos los días acá a Santo Domingo y eso no es, ¿Cómo en un ratito a otro van a subir? No, no es lógico. Hoy lo cobraron a $50 centavos a cada persona de la Concordia. Todavía ya venimos parados en el bus.
1: Los andenes están sin buses, pese a que la terminal se mantiene abierta y con su zona comercial operando. Pasajeros que tenían la esperanza de que hoy se reanuden las actividades se mantienen en espera en las sillas o de pie en la terminal. Desde la subgerencia se informó que las unidades no se encuentran operativas por temor a ser agredidos en las ciudades que aún se encuentran en paro. La terminal terrestre interparroquial de Santo Domingo se encuentra trabajando con normalidad. Sin embargo, la afluencia de personas ha disminuido debido al temor que existe por el cierre de vías. En las dos boleterías del Terminal Terrestre Interparroquial de la Ciudad de Santo Domingo se encuentran atendiendo con normalidad. Carlos Zambrano, secretario de este organismo, comenta que no han elevado sus precios en los pasajes hasta recibir una autorización oficial.
6: Y aquí estamos, solo con el lo único inconveniente es que la gente no, 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 ha, no ha salido hasta el momento. De ahí ningún inconveniente en las vías, todo tranquilo, no se ha reportado ningún daño en un carro, nada. Hasta, hasta el momento. Eso sí recibimos la orden de que solo nos manejemos lo que es zona provincia de Sáchila. Si ya pasamos de Pichincha ya no, no estamos mandando los vehículos para allá.
1: Sin embargo, se observó poca afluencia de usuarios debido al temor de un posible cierre de vías.
6: Todo sigue con normalidad hasta acá. Yo he andado por aquí, he andado por, por Monterrey, la Concordia, he visto todo bien. ¿Para qué le va a mentir? No he tenido, todo ha estado bien para mí. Hasta ahorita, no sé lo que pase de hoy a mañana.
4: La verdad no he preguntado nada, yo sé que un carro se estaciona aquí a las nueve, por eso vine aquí.
1: Zambrano hace un llamado a los domingueños a usar sus frecuencias con total normalidad.
6: Sí, la ciudadanía puede estar tranquila, estamos trabajando con normalidad, que vengan, que no, no pasa nada. Hasta el momento todo tranquilo y, y seguirá, el gobernador nos ha dicho que, que está todo bajo control, entonces estamos laborando normalmente.
1: En tanto, aún no existe un pronunciamiento oficial sobre el incremento de pasajes dentro de la urbe.
3: los partidos de la Liga Pro con TVN Adquiriendo tu plan TV con 90 canales a solo 19 dólares. Ahorra el 50% de descuento en la suscripción con la firma de tu débito bancario. TVNet. Más entretenimiento. Se arrienda un local comercial de 13x6, ubicado en la calle Guayaquil y Río Mulaute. Incluye parqueadero con guardia a las 24 horas. Informes al 022-766-583. 098-2596-508. 099-4665-392. Edificio Majestad TV.
1: Seguimos con más información, gracias por continuar en nuestra sintonía. Hasta la gobernación de Santo Domingo de Los Áchilas llegaron representantes del transporte pesado para entregar un documento al principal de la provincia, Rodrigo García, donde hacen varias propuestas al Ejecutivo, entre ellas una nueva tarifa en el costo operativo.
4: Un proyecto de costo operacional de vehículos de servicios público, urbano y comercial de carga pesada fue entregado por los representantes del transporte pesado al gobernador de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Rodrigo García, quien agradeció a este sector por la entrega del documento y afirma que durante los próximos días les dará una respuesta.
5: Yo voy a acercarla a los señores ministros de las áreas correspondientes para que a su vez esta propuesta sea analizada, sea revisada y por supuesto en las próximas horas podamos entregarles una respuesta a los compañeros.
4: Para el sector del transporte pesado es importante que se revise el documento y con ello les den la atención necesaria para evitar pérdidas económicas.
6: La peor crisis de la que se está dando es para el transporte pesado. La situación es caótica y sobre el asunto de nosotros hay lo que es la oferta y la demanda. La situación no hay tablas establecidas. Hay que
7: comenzar a corregir desde ahora lo que está mal. Vamos a comenzar todo el mundo, me imagino yo en la transportación, buscar homogeneidad entre las partes.
4: Por su parte García dice que están prestos a mantener el diálogo e invita a además representantes a presentar sus propuestas.
5: Hemos agotado el diálogo con todos los sectores, creo que valió la pena también dialogar con muchos de ellos y en base a estas conversaciones pudimos despejar por ejemplo algunos ejes viales sobre todo quiero agradecer a la transportación pesada
4: Mientras tanto, en la provincia de Santo Domingo no se reportan cierre de vías y en la gobernación esperan que con el transcurso de los días regrese todo a la normalidad. Mariela Peralta, El
1: Informativo. El gremio de los taxistas no solicita que se estipule un nuevo precio de los pasajes. Más bien piden la derogatoria del decreto ejecutivo 883 con el que el presidente Lenín Moreno eliminó el subsidio a los combustibles en gasolina extra y diésel.
2: El gremio de taxistas se acogió este sábado 5 de octubre del 2019 a la finalización del paro de transportistas. Fausto Mera, dirigente de Unitaxis, mencionó que las tarifas no se han incrementado y recordó que la elevación de precios puede ser sancionada como contravención de tránsito. Los precios para los usuarios se mantienen de un dólar en la jornada matutina y un dólar 25 en la nocturna.
6: Nosotros también somos pueblo y también sentimos el avatar y el, y, y el rigor que nos pone este gobierno nacional. Así es que sintonicémonos con eso. No nos pongan en la vereda del frente porque nosotros no somos enemigos del pueblo, nosotros somos el pueblo.
2: Además mencionó que un posible incremento de las tarifas corresponderá a analizarlo con el GAT municipal y para esto se deberá contar con estudios.
6: Si es que el señor alcalde tiene la buena predisposición de asumir esa responsabilidad que le deja el gobierno nacional, entonces escucharemos y si nos toca de eso consideraremos y lo aprobaremos.
2: Dirigentes mencionaron que en caso de no llegar a un acuerdo con el alcalde del cantón, las unidades no saldrán a dar el servicio.
6: Pero si en ese caso tendremos que tomar decisiones, llegaremos al tema de no poder dar servicio, porque no tenemos tarifa. Vuelvo a repetir, el combustible ya está, ya estamos ahorita dando el servicio sábado y domingo, que lo vamos a hacer, y ya estamos con los nuevos valores, pero seguimos con una tarifa
7: anterior. Estamos laborando, como quien dice, haciendo un paréntesis al
5: a la decisión de, de nuevamente de declararnos en el derecho a la resistencia.
0: Y
2: es que este gremio no solicite el alza de tarifas, sino que pide la derogatoria del Decreto Ejecutivo 88.3, con el que el presidente Lenín Moreno eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel.
1: Nicole Albán, El Informativo. Luego de que finalizó el paro de los transportistas y tras el anuncio de las medidas económicas por parte del gobierno, la Intendencia de Policía realizó diversos operativos para controlar que no exista especulación con el precio de los alimentos. Esto debido a que se presentaron varias denuncias sobre altos precios en los productos de primera necesidad. Además, se explicó que quienes encuentren un sobreprecio en locales de venta de alimentos Pueden denunciar con una llamada telefónica al 1-800 lo justo.
5: Eh, el artículo
6: 321 del COIBE establece eh, detención de 15 a 30 días, entonces a esa cuestión eso se le está indicando a las personas de que deben regirse a los valores ¿no? que están, sabemos que, que estamos en, un, en una etapa de oferta y demanda, pero eso también no, no conlleva que elevemos los, los productos a más de lo que eh, a veces están eh, vendiendo a más del 50% del producto, entonces eso es lo que estamos controlando acá, conjuntamente con la directiva de aquí de la, del, del mercado mayorista, estamos verificando los precios a cómo llegan y a cómo deben salir.
1: Desde este sábado 5 de octubre, la empresa Ecoambiental normalizó la recolección de basura en los horarios y frecuencias establecidas en la ciudad, posteriormente al paro de los transportistas.
2: El viernes por la mañana se observó volquetas y camiones municipales recorriendo las calles recolectando la basura en diferentes sectores del cantón. Esto debido a la paralización de las actividades de los transportistas por la eliminación del subsidio de los combustibles. Ahí sí estaba toda la basura, porque no venía el de basura, no venían a recoger. Ahí sí estaban todas las calles llenas de basura. Eso sí. ¿Y ahora ya viene el recolector de basura? Ahora de mañana no sé, no me he dado cuenta, no, no he salido para afuera. Pero mediante un comunicado por el área de comunicación del gobierno municipal se dio a conocer que desde el sábado 5 de octubre se normalizó la recolección de basura en los horarios y frecuencias establecidas en la ciudad. Andrés Rivera labora en el mercado municipal central y él menciona que durante el paro la basura no fue recolectada.
7: Pésima, muy mal, no ha venido, tenía que venir hoy día pero no ha venido, la recolección de basura está fatal, está llenito, llenito. Hoy día se esperaba hasta las 9 y media de la mañana pero no ha venido, Esta es un asco.
2: Los desechos son colocados en este depósito de basura que mantiene el mercado. Los comerciantes mencionan que esto provoca olores desagradables y condiciones de insalubridad para quienes trabajan en el centro de expendio y para quienes lo visitan. Como en todo Santo Domingo, el olor era este, como es fuerte, pero ya vino el basurero, antes la recogió y ya la situación normal. El Cabildo recomienda a la ciudadanía sacar la basura en los horarios y frecuencias establecidas para no perjudicar a la salubridad e imagen de la ciudad. Nicol
1: Albán, El Informativo. Desde este fin de semana, las calles y veredas de la ciudad de Santo Domingo amanecieron despejadas. Este lunes, la circulación del tránsito vehicular fue ya normal. Las calles y avenidas principales de Santo Domingo de los
2: Áchilas amanecieron despejadas este sábado 5 de octubre. Los negocios del centro de la ciudad y los mercados funcionan con normalidad. Cristian Ceballos trabaja en un local de artículos para celulares en la avenida 29 de Mayo. Él señaló que ya pudo llegar sin inconvenientes a su trabajo y que durante los dos días de paro se registró bajas ventas.
7: Claro, estos, los dos días anteriores tuvimos las ventas bajas, por ese motivo. Ya, pues es lo que ocasiona esos paros. Tranquilo, pensé que los pasajes iban a subir, pero se ha mantenido normal. Claro que los bancos están llenos por el motivo del paro y, y esperemos que todo sea normal.
2: Las vías de acceso a la provincia también estaban habilitadas desde que la noche del viernes el representante de los choferes que lideró el paro de los transportistas, Artabel Gómez, a nombre de 11 federaciones de transporte, declaró el fin de la medida de hecho con la que pretendían que el presidente Lenín Moreno derogue la eliminación del subsidio de los combustibles.
6: Hasta el día de hoy nosotros hemos cumplido con nuestra base, por lo tanto hoy día
3: de nuestra parte se termina la medida
2: de hecho. Diomer Zapata, comerciante, expresa que durante los dos días de protesta, él no pudo viajar a otros lugares para poder vender sus productos y que le ha resultado pérdidas.
6: Por lo menos me perjudica mucho en mi labor porque yo trabajo como eh, comerciante, traigo mercadería y la verdad para viajar a otra ciudad está muy complicado, está muy difícil.
2: De igual manera, Mariela Sánchez, quien vende mangos en las calles céntricas de la ciudad, sostuvo que no pudo expender sus productos mientras estaba el paro. Y agregó que su hija fue víctima de la delincuencia mientras los transportistas protestaban en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno.
4: Y ahorita ya se ve movimiento, la policía no hizo nada, yo le avisé para que hicieran recorrido a ver si le podían dar el teléfono, encontrar el teléfono a los que le quitaron, pero no, no quisieron la policía.
2: En el centro de la ciudad se observó la circulación de buses del transporte urbano, aunque dirigentes mencionaron que un porcentaje del parque automotor no salió a laborar debido a que aún se mantiene el precio de las tarifas.
1: Nicol Albán, El Informativo. El alcalde del Cantón Santo Domingo dispuso que los funcionarios del municipio y demás empresas adscritas deben laborar los sábados de 9 de la mañana hasta las 13 horas. Con el objetivo
2: de brindar un mejor servicio, el alcalde del cantón Wilson erazo tomó la decisión de que la municipalidad y las empresas adscritas deben trabajar los sábados como una forma de contribuir al desarrollo de la ciudad.
7: Me parece muy bien porque el, el, el pueblo lo requiere, la gente, la gente necesita hacer muchos trámites y, y me parece muy bien que las empresas al menos públicas laboren eh, los días, o sea todos los días
6: Sí, mucha gente no puede entre semana y me parece que el fin de semana podrían ayudar con los trámites que tienen cada cada uno pues
2: ayudaría.
6: ayudaría mucho creo yo, creo yo
2: esta decisión ha sido del agrado de la ciudadanía giovanni moreno comerciante menciona que ahora ya podrá realizar los diferentes trámites los sábados ya que por su trabajo no le permitía hacerlos entre semana
7: bueno me parece muy bien por lo que a veces no hay tiempo entre semana y así lo que tienen tiempo el sábado, lo pueden aprovechar. Es muy buena lo que está haciendo.
2: El alcalde del Cantón expresó que los directores, subdirectores y más personal que ingresó en la presente administración municipal trabajarán de lunes a sábado, mientras que los servidores permanentes han sido invitados para que laboren de lunes a sábado y contribuyan con la ciudad y sus habitantes. Nicole Albán, El Informativo.
0: La comunidad tiene su espacio. Envíe sus denuncias a WhatsApp, 0999-616-054. Comunidad al desnudo, más cerca de usted. Por Majestad Televisión. Ingresa a www.majestad.tv y mantente siempre con la mejor información. Nuestra señal en vivo, 24 horas porque en www.majestad.tv siempre estamos contigo
1: la credibilidad y la veracidad nos caracteriza porque nos apasiona la noticia siempre marcados con la objetividad de un periodismo responsable esto es el informativo
0: Marley Vargas en el informativo tercera emisión por Majestad Televisión 22 horas por Majestada Televisión.
1: Varios indígenas de Ecuador continúan su marcha hacia Quito en rechazo a la eliminación de subsidios a los combustibles que esta semana desató protestas de diversos sectores y la instauración de un estado de excepción. Una persona lamentablemente murió atropellada este fin de semana en las manifestaciones.
5: La crisis en Ecuador se cobra su primera víctima. Según el Ministerio de Salud, un hombre de 35 años ha muerto atropellado en la provincia de Azuay, al sur del territorio. Fuentes oficiales han indicado que el vehículo huía al ser agredido por comuneros que mantienen bloqueadas las vías públicas. La ambulancia no pudo socorrer al fallecido debido a ese cierre. Los indígenas del país andino están siendo los más activos en las protestas que comenzaron el pasado jueves... ...por la subida del precio del combustible decretada por el presidente Lenín Moreno.
0: ¡El pueblo unido jamás será
7: vencido!
5: Y a pocos kilómetros de la capital, un grupo ha optado por dar un paso más.
7: Está decidido la marcha para Quito. No vamos a decir a qué hora, no vamos a decir ni cuándo... ...pero luego solamente dirigentes de comunidades... Solamente dirigentes de las organizaciones nos vamos a reunir para planificar.
5: El presidente que el mismo jueves impuso el toque de queda ha ofrecido este domingo diálogo, pero parece que sus palabras no son suficientes para aplacar los ánimos. A las marchas previstas sobre Quito hasta el martes se añade la suspensión de las clases en la sierra por los problemas de acceso.
1: En la ciudad de Machala, provincia del Oro, varios dirigentes sindicales realizan una manifestación contra las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno.
3: Ha empezado la marcha en la ciudad de Machala de las organizaciones sociales, entre ellos los transportistas, trabajadores.
7: En, protesta. ¡Fuera,
5: fuera, 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 en rechazo a las medidas tomadas por el gobierno nacional.
7: Quedarán
3: en pie de lucha a que
7: deroguen
3: las medidas adoptadas.
5: Se dirigen hacia la gobernación de los...
1: En algunas operadoras de transporte interprovincial en Quito durante el fin de semana no se registraban incrementos hacia destinos de otras provincias.
7: Stalin Lor nos muestra su boleto a Santo Domingo de los Áchilas, el lugar al que quería viajar desde el pasado jueves. De estos últimos tres días no habían cómo viajar. La Agencia Nacional de Tránsito estableció un techo máximo de 32% para el incremento de las tarifas del transporte intra e interprovincial. Sin embargo, algunas operadoras aún no suben el pasaje, como nos cuenta Stalin. 3.50 no para el pasaje. Mientras que Milton Rea compró su boleto a la Concordia, igual que siempre, a 5 dólares. Dice estar contento de poder regresar a su tierra
4: Por un motivo que ha habido el paro y ya pues no se pudo
7: viajar ¿eh? Las cooperativas de transporte que aún no elevan sus pasajes esperan un pronunciamiento de sus directivos
4: Todavía nada, no hay ningún incremento, no hay todavía disposiciones de los dirigentes, están sesionando
7: Pero hay otras operadoras que ya registran un incremento del 32% en sus tarifas quienes viajaron a Esmeraldas tuvieron que pagar casi 3 dólares más.
4: A Esmeraldas en el, el 9,20 está
7: costando 12,5. Las tarifas de transporte intra e interprovincial son competencia del gobierno central y fueron revisadas con el objetivo de equilibrar el costo de los pasajes con el nuevo precio del 10
1: el jurista Ramiro Aguilar dialogó con nosotros en nuestro espacio de entrevistas del programa Primera Hora de Majestad FM Quito sobre la coyuntura política y económica a nivel nacional. Escuchemos sus opiniones.
6: En muchas discusiones uno encuentra una posición relacionada con que este levantamiento nacional es primero producto del disconfort de los transportistas lo cual no es verdad es ahí, decir, ahí transportistas, los transportistas han llegado a un eventual acuerdo con el gobierno y el levantamiento nacional sigue y segundo que el correísmo está financiando el levantamiento para un eventual golpe de estado Pero vaya tontería vaya tontería ¿Por qué? porque si esto, todo esto no habría pasado cero, no habría pasado nada si el presidente Moreno no cedía a la presión del Fondo Monetario Internacional y no se tomaba este paquetazo que perjudica gravemente, no solamente en el tema del incremento de los combustibles. Hay reformas laborales, hay reformas tributarias que curiosamente no han sido presentadas a la Asamblea, lo que decía me parece que Fabricio en algún tuit del día de ayer, aunque se esperaba que fueran presentadas a finales del día viernes.